0: Goed, ik wil meteen wel beginnen met een vraag voor de kinderen. Uh, hoe hoog denk je dat de hoogste boom kan worden? Heeft iemand daar een idee over? Hoe hoog? Zo hoog als uh, de Prins Klausbrug hier vlakbij misschien? Wat denk je? Of uh, misschien wel net zo hoog als de Domtoren? Zou dat kunnen? De Eiffeltoren. Of in Utrecht hebben we ook nog dat hele hoge gebouw van de Rabobank, die verrekijker. Die is ook super hoog. Denk je dat het zou kunnen? Steek je vinger maar op als je denkt dat een boom zo hoog kan worden. De Eiffeltoren. Ja, ik denk dat die net iets te hoog is. De brug. De brug. Ja. Nou, ik heb nieuws voor je. Het is ongeveer net zo hoog als de Dom. In Amerika, in Californië, daar heb je de Redwood bossen. En daar staan van die prachtige sequoia's. En ja, als je het zo ziet, dan is het natuurlijk een stam. Maar als je het ziet in vergelijking tot ja, een gewone boom, dan zie je natuurlijk dat die super groot zijn. Die stam die kan wel uh, 11 meter breed worden. 11 meter. En zo'n boom kan dus uh, maximaal 112 meter hoog worden. En die bomen zijn ook echt duizenden jaren oud. Dat is echt super bijzonder dat een boom zo lang meegaat, dat leven zo lang uh, op deze aarde is. Hè, kan je je voorstellen dat zo'n boom er al was uh, toen Jezus geboren werd, 2000 jaar geleden? Dat is echt uh, mindblowing. Maar wat nou het bijzondere is van, van deze Redwood bomen, ze zijn super hoog, maar hun wortels die gaan maar iets van... Drie, vier meter de grond in. En dan denk je van ja, hoe blijven die dingen dan staan? Hè, als, het, uh, als het stormt, als, het, uh, als er een aardbeving is. Ik bedoel, hè, 2000 jaar, er gebeurt echt wel wat. Um, maar die bomen die hebben dus een, een uh, wortelnetwerk onder de grond. Wat in elkaar verstrengeld is. En uh, de wortels van één boom, die kunnen zeg maar um, wel iets van 30 meter in de omtrek... Uh, zeg maar doorgroeien. En die, zijn, die wortels zijn dus helemaal uh, in elkaar verstrengeld. En dat is, uh, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Die bomen die houden elkaar dus overend. En um, ik vond het eigenlijk wel een mooie metafoor um, voor de gemeente. Hè, in, um, in Psalm 1, daar wordt uh, de metafoor gebruikt voor de mens... Als een boom, een boom geplant aan waterstromen. Nou, in een gemeente zijn we een hele hoop mensen die geplant zijn aan waterstromen. Zouden wij ook zo'n netwerk kunnen vormen en elkaar um, zeg maar overeind houden. Dat is um, ja, waar ik met jullie een beetje over na wil denken vandaag. Dus als, als gemeente zijn we een verzameling bomen. Dat zou je ook wel een bos kunnen noemen. En um, onderling zijn we dus... En we mogen elkaar ondersteunen. Een netwerk van wortels die verstrengeld zijn in de liefde van Jezus. Ik wil met jullie lezen Efeze 3 vers 16 en 17 waar staat. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Op dat u zult volstromen met de volkomenheid van God. Ja, dat is fantastisch uh, hoe Paulus dat verwoord. Geworteld en gegrondvest blijven in de liefde. En uh, In onze tijd zijn we natuurlijk best wel gericht op uh, het individu. En nou, misschien is dat dan ook best wel een uitdaging. We willen wel Gods liefde en zijn kracht ontvangen. Maar voor onszelf. We willen zelf groeien. Persoonlijke groei is ook in de maatschappij natuurlijk best wel een hot topic. Voor je carrière. Wat moet ik doen om grip te krijgen op de mensen en de processen om me heen. Zodat ik succesvol kan zijn. En nu zitten daar zeker ook goede elementen in. En het is mooi als je kansen krijgt op je werk, dat je die ook benut. Maar het geestelijke groeiproces wat Paulus hier benoemt, dat zit anders in elkaar. Het is een groeiproces wat alle heiligen omvat. Het gaat dus om iedereen. Het gaat om samen. Het gaat om jou, het gaat om mij. Het gaat om je buurman en je buurvrouw. Het gaat om iedereen. Jong, oud, man vrouw. Gewond, gebroken, gezond, volwassen. We hebben elkaar nodig. En als wij ervoor kiezen om ons aan dat samen te onttrekken, dan missen we eigenlijk het mooiste wat God ons wil geven. Zicht op alle dimensies van de liefde van Jezus. En Jezus is de spiegel van het volkomen hart van God. Maar goed, dat samen, dat gaat niet altijd vanzelf. Onze liefde is beperkt, ons geduld raakt soms op. We zijn beperkt. En we vinden het ook niet altijd comfortabel om daar kwetsbaar over te zijn. We zijn verschillend. De een wil die kant op, de ander wil die kant op. En hoe krijgen we dat bij elkaar? En in onze westerse mindset kan je soms ook wel te veel gericht zijn op concrete resultaat. We denken dat we dan voor God moeten presteren. Maar God gaat het in eerste instantie niet om prestatie. Maar om de liefde van Jezus die vorm krijgt in jouw hart. De liefde van Jezus die vorm krijgt in ons leven, die in ons mag uh, stromen en uit ons mag stromen. Dat we geworteld en gegrondvest zijn in de liefde. En we kunnen niet uitdelen aan anderen wat we zelf niet ontvangen hebben. En groeien in die liefde gaat ook niet vanzelf. Hey, dat gebeurt niet als we ons veilig Terugtrekken achter onze muren. Of alleen uitstappen in de dingen die we zelf onder controle hebben. Het gaat niet gebeuren als we in onze veilige comfortzone blijven. Ik heb een plaatje getekend. Oh, nou, dit was even groeien. Mag even naar de volgende? Ja, dit plaatje. Dit is je comfortzone. Lekker, lekker veilig, lekker safe. Dat is je vertrekpunt. Als je daar nou uit gaat stappen, dan kom je eigenlijk op een bepaalde manier een uitdaging tegen. Wat op een bepaalde manier ook angst met meebrengt. En vaak heb je dan een neiging om terug te deinsen. Van hé, hey, ik wil toch wel weer even terug naar wat lekker comfortabel voelt. Maar als je verder wil groeien en je houdt vol. Dan leer je dus ja, dat die angst misschien wel helemaal niet reëel is. Of je leert manieren om daarmee om te gaan. En als je dat volhoudt. Dan kom je op een groeipad terecht. En dat is waar Paulus ons toe uitdaagt. En een van de Vinyard-kenwaarden is... Uh, Come as you are, but don't stay that way. Met andere woorden, kom zoals je bent, van harte welkom. Maar God houdt te veel van je om je te laten zijn waar je nu bent. En iedereen is welkom. Wie je bent, waar je ook vandaan komt, wat je verhaal ook is. Je bent welkom om hier te zijn zonder iets te moeten. En tegelijkertijd ben je dus uitgenodigd om te groeien, om te veranderen. En verandering betekent dus dat je niet hetzelfde blijft. En Jezus nodigt ons uit om, om alles af te leggen, om het oude weg te doen en het nieuwe in hem te omarmen. Hij houdt veel te veel van ons om ons te laten zijn waar we nu zijn. En als God liefde is, als dat zijn karakter is dan is het juist die onbaatzuchtige, gevende liefde waar wij in mogen groeien. Dat Gods karakter meer vorm krijgt in wie wij zijn. Een echte ontmoeting met God uh, verandert ons van binnenuit. Het verfrist ons, het vervult ons, het verrijkt ons. En Gods gevende liefde verzacht je hart. Het vervult het. En het richt je ook... Uh, ja, naar buiten toe, van jezelf af naar anderen toe. En je zou ook kunnen zeggen dat als er geen innerlijke verandering plaatsvindt in een ontmoeting met God, dan klopt er iets niet. Dan missen we iets wezenlijks. De liefde die in ons hart groeit, dat is het onderscheidende teken, het onderscheidende kenmerk dat we Jezus aan het volgen zijn. In Johannes 13, vers 34 tot 35, daar staat het volgende. Jezus zegt dat zelf. En dat zegt hij uh, ja, aan het eind van zijn uh, leven hier op aarde. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dan moet ik eerst even wat zeggen over dat ik geef jullie een nieuw gebod. Want Jezus heeft eerst in het grote gebod gezegd van uh, heb God lief en je naaste als jezelf. En uh, Jezus heeft laten zien uh, hoe Gods liefde eruit zag. Hij heeft zijn leerlingen meegenomen in die liefde. En van iemand die uh, Jezus liefde niet zo persoonlijk kent, kan je niet meer vragen dan van de ander te houden zoals die van zichzelf houdt. Maar Jezus zegt hier, ik geef jullie een nieuw gebod. Jullie hebben mijn liefde gekend. Dus dat is de standaard geworden. Hou van elkaar zoals ik van jullie gehouden heb. Jezus neemt het een stap verder. En juist aan die liefde um, ja, zal de wereld herkennen dat jullie mij volgen. Dus niet groeien in liefde voor elkaar is dus niet een optie. Voor iemand die Jezus volgt. Je kunt jezelf als leerling van Jezus of als volger van hem niet echt serieus nemen als liefde ontbreekt. De echte oranje supporter die draagt oranje. Dat is logisch. De straten en de stadions die kleuren volledig oranje. Als het oranje legio zich laat zien. Support jij Jezus, dan zal liefde het kenmerk van je handelen zijn. Het zal... Onmiskenbaar, herkenbaar zijn. En we, we mogen dat doen. We mogen dat uh, in gehoorzaamheid doen door steeds te blijven in zijn nabijheid en te blijven in zijn liefde. En Johannes 15 kan je daar eens op nalezen. Nou, In deze gemeente willen we je niet alleen uitnodigen om innerlijk te veranderen en te groeien in karakter. Maar we willen je ook uitdagen om daar echt concreet stappen in te zetten wil willen je uitdagen om je comfortzone te verlaten. En door angsten heen te breken als die er zijn. En je over te geven en te leren van Jezus. Te groeien in karakter. En dat is spannend, dat is uitdagend en dat is oncomfortabel. Maar als we Jezus de kans geven om dat in ons te doen... dan krijgt God steeds meer ruimte in ons. Come as you are, but don't stay that way. En de Heilige Geest wil ons leiden in dit proces... Met zijn waarheid en zijn wijsheid en zijn leiding. En mag de groeiende liefde voor elkaar echt een kernmerk zijn dat Jezus in ons midden is. En wij ervaren dat in deze fase van gemeente zijn dat dat belangrijk is. En na de zomer willen we ook echt een accent erop leggen. Dat het verder groeien in karakter en het steeds meer gaan lijken op Jezus belangrijk is. Dus je bent dus uitgenodigd om verder te veranderen en we willen je uitdagen om verder te groeien en dat is kwetsbaar dat is uh, oncomfortabel maar het is noodzakelijk om ja om te groeien en beeld gezegd zou je kunnen zeggen het is niet goed en het is niet gezond als een rups uh, die geboren is om een vlinder te zijn uh, maar uh, blaadjes blijft eten en een rups blijft. De rups ontpopt zich tot vlinder. Dat is het gezonde proces. En je kunt niet een rups blijven. Als je geboren bent om te vliegen. Dan mis je iets wezenlijks van je bestemming. Maar ook het geheel, wij samen als gemeente, missen iets als jij niet tot geestelijke bloei komt. Samen met alle heiligen zullen we de hoogte, de breedte, de diepte van de liefde van Jezus leren kennen. Dus jouw groeiproces is daar een essentieel onderdeel van. En geestelijk gezien zijn wij bedoeld om te vliegen op de wind van de heilige geest, zou je kunnen zeggen. En waar jij precies zit in je groeiproces, dat maakt niet zoveel uit. Daar hoeven we elkaar ook niet de maat in te nemen. We zijn allemaal anders, we zijn allemaal onderweg. We hebben allemaal een verschillend vertrekpunt gehad in het leven. En misschien sta je nog helemaal aan, aan het begin. Uh, van harte welkom. Welkom in dit groeiproces. En de een is misschien nog een rups en is hongerig. En is het goed om uh, veel voedsel tot je te nemen. De ander die zit even in zijn kokonnetje En de volgende is bezig met het uitslaan van zijn vleugels. En uh, weer een ander die heeft uh, ontdekt hoe gaaf het is om, om te vliegen. En dat is allemaal oké. Okay. Dat gebeurt allemaal naast elkaar. En als mens zitten we natuurlijk ook nog wel wat complexer in elkaar dan dat. Um, he, op het ene gebied kan je misschien al wel vliegen... en op het andere gebied uh, voel je je nog steeds een rups. Dat, dat bestaat ook allemaal naast elkaar. Maar de belangrijkste vraag die ik vandaag aan jou wil stellen... He, is er sprake van groei in jouw leven. En dat bedoel ik nu. Um, niet per se in het verleden, maar ben je nu onderweg om te groeien, om meer te lijken op Jezus? Of ben je misschien ergens in dat proces vastkomen te zitten? En ben je nog steeds aan het groeien in liefde, in intimiteit met God, in geloof, in geven, in gehoorzaamheid, in overgave, in dienen, in uitreiken naar anderen om je heen? Zijn de, de vruchten van de geest nog steeds aan het groeien in jouw leven? En Gelaten 5, vers 22, daar worden ze opgenoemd. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En als je dat voor jezelf misschien wat concreter wil maken. In de zwee, daar uh, worden ze allemaal genoemd met een korte uitleg erbij. Ik zou je willen uitdagen om vandaag of van de week eens tijd te nemen om daarop te reflecteren. Vraag de Heilige Geest. Van, hey, wat, welke vrucht mag meer gaan groeien in mijn leven? Dus waar zit jou in je groeiproces? En welke worstelingen kom jij tegen uh, als je uit je comfortzone stapt? Come as you are, but don't stay that way. En vaak denken we dat we dat soort processen alleen moeten doorworstelen. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat het Gods idee is dat we dat in zijn gemeente mogen leren met elkaar... En door elkaar. Als God liefde is, als dat het wezen is van zijn karakter... zou het dan zo kunnen zijn dat de gemeente een groeiplek is... een school van godsgevende liefde? Is de gemeente niet de plek waar we echt eerlijk naar elkaar mogen zijn... over waar we staan en wat wel lukt, wat niet lukt... wat we moeilijk vinden? Waar het nog niet lukt om uit te stappen in geloof... En de ander echt vanuit een onbaatzuchtige, gevende liefde benaderen. Dat, dat is ook gewoon niet zo eenvoudig. Ja, als je dat probeert te doen in relatie tot een veel eisende baas bijvoorbeeld. Op je werk. Dan kun je jezelf heel goed tegenkomen. Ja, op zondag zing je dan nog... Uh, you are good, you are good and you are love and yours. En op maandag uh, dan ziet het er in een keer heel anders uit. Dan is het tankje toch even leeg. En wat is er dan in je hart... Waarvanuit je reageert naar je baas. Of misschien zeg je het wel niet, maar in je hart is toch een beetje een moordkuil ontstaan. Klinkt dat uh, herkenbaar? Of, of werkt dat alleen bij mij zo? <lacht> Ik zie een aantal mensen lachen. <lacht> het is echt moeilijk om echt en oprecht van mensen te houden die steeds over jouw grenzen gaan. Of mensen die openlijk kritisch zijn of vijandig. Het vraagt groei in karakter om op zondag en door de week uh, ja, congruent te zijn in je gedrag en je uitingen naar anderen toe. Dus het gaat om de liefde van Jezus. En deze gemeente is voor mij een plek geweest waar ik ja, best heel veel groei heb mogen ontvangen. Uh, mijn vertrekpunt in het leven was niet zo fantastisch. Ik heb daar wel eens wat eerder over verteld. En als ik uh, geliefd zijn zou moeten uitdrukken op een schaal van 1 tot 10... En uh, dan had ik een aantal jaren geleden uh, dat gescoord op zeg maar min 10. Dus zo kwam ik binnen in deze gemeente. Maar beetje bij beetje heeft ontmoeting met God en gebed van anderen mij van binnen veranderd. Ik heb geleerd uh, van mensen die Gods liefde ontvangen hadden. En die dat in staat waren om dat door te geven. Dat is super bijzonder. En het, het geduld en uh, de liefde van anderen, uh, daardoor ga je groeien. En dat waren hele kostbare momenten die uh, ook heel pijnlijk soms waren en ingewikkeld. Maar wel dat ik voelde van, hé, hey, dit is waar ik moet zijn en dit, dit is wat ik nodig heb. Zo ontzettend goed om te doen. Ik heb veel geleerd van uh, het leiderschap van de vorige leiders. jan Bernhard en Tieneke, Bart en Menno die al veel langer op pad waren om, om Jezus te volgen en te volharden in liefde. En misschien heb ik nog wel het meest geleerd van uh, mensen die um, anders zijn dan ik. Um, en ook dat is lang niet altijd gemakkelijk. He, soms schuurt dat. En, uh, maar het was nodig, want dat bracht me uit de comfortzone. Het riep op een bepaalde manier angsten in mij op, waar ik me eerst niet bewust van was... Maar door met vallen en opstaan vol te houden en niet weg te lopen en terug te, ja, terug te stappen in het kokonnetje van de comfortzone, heb ik veel kunnen leren van anderen. En wat ik eerder bedreigend vond, ben ik nu gaan waarderen. Eerst was dat oncomfortabel en soms ook pijnlijk. Maar nu kan ik zeggen dat er een bepaalde liefde gegroeid is voor verscheidenheid en veelkleurigheid en het anders zijn van de ander. En Spreuken die, de schrijver van Spreuken die zegt daar ook iets moois over. En ik vond hem in het Engels wel heel mooi klinken. Spreuken 27 vers 6. The wounds of a friend are better than the kisses of an enemy. Dat treft het zo mooi. En ook op een andere manier door betrokken te zijn in deze gemeente bij pastorale trajecten. Ben ik gaan zien dat we, dat we allemaal... Uh, ...bepaalde hobbels te, hebben te nemen in het leven. En dat het allemaal niet, dat het voor ons allemaal niet simpel is. Ook al ziet het er op een afstandje simpel uit. We hebben allemaal uh, diepe worstelingen. We hebben allemaal genezing en groei nodig. En het heeft me inzicht gegeven in de, in de grootsheid van de liefde van God. Ja, als, als mensen soms bij ons kwamen... Uh, en ook gewoon even alles op tafel gooien. Op een bepaalde manier ten einde raad heel eerlijk en kwetsbaar hun, le hun leven deelden. En hun worstelingen. Mensen die even niet meer uh, wisten hoe ze verder moeten. En die echt op zoek waren naar ingrijpen van God in hun leven. En God is zo genadig. En zijn liefde is zo genezend en bevrijdend. En een ontmoeting met de nabijheid van God, die verandert je. Die laat je anders achter dan dat je eerst was. Dus come as you are, but don't stay that way. En wij verlangen ernaar om te bouwen aan een gemeente die een, een plek is van verandering. Een plek van transformatie in de nabijheid van God. Een, een plek waar zijn liefde um, ons verandert en vervult. Een plek waar we uit onze comfortzone stappen. Waar we onze angsten onder ogen zien. Een plek waar we echt leren van Jezus. Een plek waar we groeien um, in liefde en het dragen van vrucht. En Paulus beschrijft het in Efeze 4 vers 13 als volgt. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot Volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dat zijn weer mooie woorden van Paulus. Dus met andere woorden, we mogen groeien naar geestelijke volwassenheid in Jezus. En het lichaam, de gemeente, is de plek waar dit allemaal kan gebeuren. Dus het gaat niet om alleen, het gaat om samen. En we hebben elkaar nodig. En God wil nog zo ontzettend veel meer geven. Daar ben ik van overtuigd. Nee, er zijn allerlei indrukken dat God op deze plek in het krachtstation um, ja, meer wil doen en meer wil geven. Beelden van een, een soort wervelwind, van Gods kracht en de kracht van de Heilige Geest. En beelden van dat, dat de kou hier vol staat met ja, levend water. Maar als God meer wil doen in ons midden, als God meer de kracht van de Heilige Geest aan ons wil geven. Dan is het op een bepaalde manier ook de vraag van: hey, zijn wij daar klaar voor? Zijn wij klaar om dat meer van Hem te ontvangen? Is ons karakter uh, diep genoeg in Zijn liefde verankerd? Om als mensen uit de stad hier binnenkomen, dat we dan ook in staat zijn om voor ze te bidden? Dat we de liefde van Jezus kunnen uitdelen. Zijn wij daar klaar voor? Is die liefde van Jezus voldoende in ons hart gevormd om het door te kunnen geven? Is de liefde van Jezus in ons hart tot volwassenheid gekomen? En hoe we daar samen in groeien, hier in het krachtstation, thuis, in je gezin... of ook in de wijk waar je woont, op je werk... dat bepaalt op een bepaalde manier ook in hoeverre wij gebruikt kunnen worden... voor Gods plannen met deze wereld... In onze stad. Aangezien dit een uh, Back to the Roots-spreak is, um, hebben jullie nog een quote van John Wimber, te goed. Daar wil ik uh, graag mee afsluiten vandaag. Het is een audio-fragmentje van een conferentie, waar uh, ja, John Wimber ook het belang van goede involwassenheid, uh, in de liefde van Jezus aangeeft. Dus als die even gestart kan worden, dan gaan we daarna naar luisteren.
1: Some years ago, I was uh, at a conference talking to a group of pastors, and uh, the, the anointing of the Lord was on me, and, and uh, the pastors this particular group were very aggressive. Uh, I had come uh, billed as a church growth expert, and they were wanting to find out how to get their churches to grow. And uh, we'd had a three-day conference, and uh, they were, we were now at a point where we were dialoguing and they were uh, and interacting and had questions and things. And they uh, So one guy was pressing me particularly hard on some certain techniques and methodology on helping the church grow. And finally I asked him, I said, well, just how big do you want your church to get? And he says, what do you mean? I said, well, how big do you want it to get? How many do you want? Well, I don't know. I, I, you know, I, I haven't really thought that through. I don't know how big I want the church to get. And I said, well, let's let's turn the question around. How many more like you do you want? And the Spirit of God struck him in his soul. You could see it. And he looked at me, and, and his mouth dropped open, and his chin began shaking. And he said, how many more like me do I want? I said, yeah. How many more like you do you want? Do you want, do you want 100 more, or 500 more, 10,000 more, 50,000 more? How many of these do you want in your community? He said, well, I don't want any more like me. I said, now we can talk. You see, we've been making disciples of ourselves and to ourselves and not to him. And as a result, we're cloning carnality. In fleshing out the body of Christ, we fleshed out the body of Christ. We really don't need any more disciples like us today. We need more disciples like Him. Each of us do. And my encouragement to you at this point is to recognize that no matter what mass, how many people you have, if they don't love the Lord with all their hearts and all their souls and love their neighbor as their self, you've missed it. I don't care how big a crowd it is, it's not a church until they start loving one another. And it begins with you and I. And I ask myself often the question, how many more like me do I want? I mean, that's a reality check every few months. Because what I'm saying that in that context now is how much longer do I want to maintain that habit or that attitude or that thing that's in, not congruent with the revelation of Scripture? And I ask again and again and again, I guess my continual prayer for nearly 20 years now is, oh, God, help me grow up before I grow old. Because I've seen what old people that didn't grow up operate like. And by up, I mean into him. Ephesians 4. To come into the Godhead, to mature in Christ and become progressively more like him.
0: Dat is mooi gezegd, in de twee staat een linkje naar Vinghard Training, dat is een website waar al het onderwijs van John Wimber staat, dus als je nog meer wil luisteren uh, van, het, van dat onderwijs, ga vooral je gang. Het is uh, echt diepgaand. En het punt wat John hier maakt is natuurlijk uh, op een bepaalde manier ook tijdloos en dat geldt voor ons nu ook. Um, Laten we opgroeien voordat we oud worden. Laten we de liefde van Jezus uh, ja, ons hart veranderen. En mogen we als gemeente daardoor ook veranderen en uh, krachtiger worden? Laten we ons uh, inspannen om die liefde van Jezus dieper toe te laten in ons leven. En geen kans onbenut laten om de liefde van Jezus door te geven aan anderen. De wereld om ons heen. Laten we echt volwassen worden in de liefde van Jezus. En uh, ja, mag zijn karakter in ons hart vorm krijgen, in ons denken, in ons leven, in ons doen en in ons laten. Dus come as you are, but don't stay that way. Amen. Zullen we gaan staan en het zou fijn zijn als het aanbiddingsteam ook terugkomt. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u uw zoon heeft gegeven. Uit een prachtig hart van onbedzuchtige liefde. En hier Jezus, dank u wel dat u liefde heeft voorgeleefd hier op aarde. En hier help ons om van onszelf en anderen te houden... Met uw liefde. Heer, mag uw liefde ons kenmerk zijn. Mag liefde voor elkaar gezien worden. Ook buiten de muren van deze kerk. Heer, mag de liefde voor anderen uit ons stromen. Heer, de liefde uit uw hart... En vader, ik bid dat u, uh, ja, dat u komt en dat u ons aanraakt met uw heilige geest. Heer, alle plekken in ons hart, in ons leven waar we het ingewikkeld vinden om uit te stappen. Waar we in onze comfortzone zitten. Heer, waar we misschien nog in het... Uh, Kokonnetje van de rup zitten. Heer, ik bid dat u ons laat zien wat, wat de volgende stap is. Heer, kom met uw geest en raak ons aan hier. Ja? Heer, we strekken ons uit naar uw liefde. Heer, mag uw liefde ons hart dieper raken. Heer, meer heer, van uw liefde. Ik denk u wel dat er geen eind is aan de volheid en de grootsheid van uw liefde. En Heer, ik, ik kies ervoor om, om uw liefde te ontvangen... Heer op die plekken waar de angst is in mijn hart. Heer de plekken waar ik me beperkt voel of, of waar ik terughoud. Heer, kom met uw liefde, Heer. In Jezus' naam. Amen.